0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Boom! Boomile annab Hoogu SEB pank. Tere päevast, tead kukku
1: raadikuulajad. On kolma päev 20. september 2023. aasta Eetrisse läheb maandussaade Puum. Toome heade raadikuulajate nii jätkuvalt põnevaid maanduse ettevõtlusuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on logistika ja maanduse ekspert Raivo Vare ning Tartu oli maandusteaduskonna külalisprofessor Oit Pärna. Uudiste blokis alustame selle tõdemuse uudisega, et Mehiko on asendanud Hiina-Amerika Ühendriikide number 1 kaubanduspartnerina.
0: Teise uudisena räägime sellest, et TikTok sai Euroopa Liidu käest küll Iiri agenturi käest konkreetselt 345 miljoni eurose trafi ja see on siis alajaaliste andmete ebakohase käitlemise eest.
1: Eda siis räägime konsultantidest ja konsultatsioonitööst. Täpsemalt sellest, mida soovitavad pensioonile minemad konsultandid oma noore, noorematele ametivendadele. Ja kui jõuame uurime ka seda, kuidas tehisaru on muutnud konsultatsiooni mängu.
0: Seejärel räägime ka sellest uudisest, mis tuli ekonomisti kaudu, et vaadatakse, kuidas saaks hakkama maailma arenenud riigid rohepöördeks vajalike metallide defitsiidi lahendustega.
1: No ja kergema uudisena räägime ka armastuse sümboliks olevatest teemantitest, mis vähemasti investeerimise objektiin on oma sära kaotamas. Tänaseks külaliseks on meil inseneerfirma Fraktori.com kaasasutaja ja tegevjuht Martin Vares. Nagu lubatu saime, arutame puumi esimese maandusuudisena selle üle või tõdeme siis, et, et Mehiko on asendanud Hiina, Ameerika Õhendriikide number 1 kaubanduspartnerina. Hiina teadu pärast on seda olnud siin pealt kümnendi juba.
0: No sellega tuleb muidugi ettevaatlik olla, sellepärast, et üks viiest Mehikosse investeerinud firmast nüüd uue buumi ajal, mis tõi Mehiko mööda Hiinast, kui peamist importipartnerist Amerikõndriikide jaoks on muuses uuringute järgi samuti Hiina firmad. Ja tegelikult on pilt selline, et 15% kogu USA importist on Mehiko, 14,6 on nüüdseks jäänud Hiinale ja järgmisena on seal kuskil 14-13,8% Kanada ja siis tuleb tükk tühje maad ja siis alles ülejäänud suurimad üksteist importipartnerid ühendriikidele.
1: No selles on Kõrstuse mehiko on üks rohkem seotud riike, Ameerika ühendriikidega, neil on siin 2000 pluss miili piiri, 47 piiri kohta, eks, et mitu miljonit inimest Ameerikast elab mehikos, eks, perekonnad on rist, et, et ilmselgelt no, naaberriigid on hästi, hästi seotud, aga selle asja mis kaks suur, suur trendi, üks pool on see, et nad maandusnud on lihtsalt integreeritud ja, ja nii-öelda lihtsam töö tehakse ära mehikos, ehk siis et väga palju toor, materjalid toor tuleb mehikost ja siin toodanud eksportitakse valmis tagasi. Ja, Mis on huvitav, et suur osa sellest importist, mis mehikost tuleb, müüjakse tegelikult ikkagi võida lõptarbi ja kontekstis on Ameerika toode. ehk siis, et seal tulevad ikkagi poolfabrikandid ja, ja väärtust lisatakse Amerikahendrikesest kõvasti juurde, ennem kui ta kuhugile kellegile maha müüjakse või siis taas eksportitakse kuhugile. Võrreldes ala hiinast toodava kauba osas on see lisa, mis kohapel pannakse nüüd 4%, ehk siis tulevad valmis asjad. Et mis näitab ka seda, kui palju no, põhimõtteliselt mehikode ball hanget siis Amerika ühendriikidele. See on üks trend ja teine on kogu see airsooring või nii selle regionaliseerumine, mis selle globaliseerumise kõrval jalga käib. Ehk siis, et, et boom näitas meile ära, kuidas tarned peavad olema kiiremad. Amazon on üks neist, Volmart teine, kes siis suutnud kliente teenindada nii-öelda need pikade tarneahelatega kuskilt Hiinast, eks seda enam läks transport kalliks ja aeglaseks COVID-ajal. Ja et, et siis otsustati, et tehakse rohkem asju lähedal ja Mehiko oli kõige lähem odav koht, kus need asju teha, ehk siis, et ameriklastega välisinvesteeringud eeringud mehikus on väga suured, ehk need on ameriklaste tehased, mis tegelikult mehikus seda eh, siis Ameerika ühendriikide suunal teevad.
0: Aga muidugi tuleb ka kohe välja tuua kolmas trend, mis tuleb välja selles Bloombergi uudisest, et nimelt on hakkanud mehikus ilmnema ka see klasteri effekt. Konkreetselt näitena on Monterey linn, mis on siis tegelikult suur majanduslik klaster piiri ääres ja sinna tekiv Praegu alles ehitatav Tesla Gigafactory, mis on toonud kaasat tohutus surve erinevate hankijate, allhankijate poolt. Keegi kohalikest landlordidest ütles, et me oleme 15 aastat rääkinud, et siin on, ja aga nüüd lõpuks ometi! Eks ole, nüüd on, nüüd tullakse ja nad ehitavad tohututes kogustes logistikaparkisid ja igasuguseid nii-öelda industriaal objekte, mis kõik lõppkokku võttes on seotud selle sama klastriga. Ja ka teised autoehitajad, Amerika omad, näiteks General Motors on teinud täpselt seda sama, mis tähendab seda, et tegelikult see on nüüd see näide selles, kuidas tullakse klastriga peale. Nüüd Mehiko ise tegelikult mõtleb samades kategooriates ainult, et tahaks, et mitte ainult põhjapoole ei koncentreeruks kõik see vastu Ameerika piiri, vaid natukene ka lõunasse, mis tõttu nad tegelikult arendavad välja lõuna osariikides uut transporti koridori raute põhist, mis konkureeriks Paname kanaliga ja mis kasvaks üle, kuhu luuakse terve ketpiki raute koridori samuti tehnoloogia ja tööstusparkisid, mis tegelikult on klassikaline nii-öelda transporti koridorist välja arendatava majanduskoridori filosoof Nii et mehiku praegu katsetab väga palju ja siis samas materjalist tuuakse välja ka üks probleem, nimelt mehiku enda võimekus seda kõik absorbeerida ja kindlustada vajaliku taristu kvaliteediga. Nimelt seal samas Montereiski on probleemid selles, et on elektrikatkestused ja, ja näiteks elektrivõrgud ei ole võimelised seda tööstuskoormust taha võtma piisavalt ja nii edasi, nii edasi. nii et seal on ka probleeme, kõik ei ole nii lihtne.
1: No isenest Mehiko on ka suur riik, no, on üks kolmandik Ameerika ühendriikides 126 miljonit inimest, ütleme natuke väiksem riik on Venema rahvastiku arvumates, mis on 140 midagi miljoniteks. Selles mõttes no, tegemist on no, suure riigiga ala, kuhu müüa, kui me vaatame, mida ameriklased sinna müüvad, no lisaks sellele, et ütleme e erinevad siis nafta tooteid müüakse sinna, sinna müüakse kaasi, sinna müüakse plastmassi, sinna müüakse elektriseadmeid, sinna müüakse kõikvõimalike masinaid. Ehk siis ta on ilmselgelt Ameerika turuna päris arvestatav koht, kuhu siis asju asju teha.
2: See on tegelikult neljas äh, trend ka veel, mis võibolla on isegi kõige olulisem on see, et äh, äh, nagu ajaloost on, on näha siis, kui äh, nii-öelda Superpower läheb äh, Superpower läheb kuskilt odavat tööjõudu võtma, siis ta kipub nad välja koolitama ja, ja, ja see odav tööjõud õpib, õpib ise asju tootma väga hästi ja kvaliteetselt ja, ja, ja kipub seda tegema lõpuks paremini, kui see Superpower, kes need alguses välja mõtles, et sama asja on ju Hiinas juhtunud ja, ja täna kui me vaatame Hiina- meil mälus ja mälestustes on, on kui lihtsate asjade toetaja ja, ja, ja odav ja, ja saast siis, siis täna on märkamatult Euroopas ja Põhja-Ameerikas muutunud näiteks Hiinamuotoratad väga populaarseks ja, ja ei vaadata üldse enam viltu sellele asjale. Eks siis Hiina tegelikult mingil määral ka lükkab ise seda välja, mida nüüd USA on hakkanud mehikane ole ära kasutama. Et, et Hiina toodab kõrgemat kõrgema lisandväärtusega toodet ise ja, ja seda allhanke osa, mida siis täna teeb mehikuse seda Ega Nii väga nii palju enam ei tahagi.
1: ja, ja me näeme ka USA presidenti Hiinas käimas ja silumas suhted, et võibolla see kaubandus sealt, sealt... Poolt ka nagu, mingides mahtudes suureneb, aga kindlasti see nagu, rahvusvaline kaubandus ja tootmise väärtusahelad nagu, mitme kesistuvad võrreldes sellega, mis nad olid varem ja tegelikult mitte ainult ei tooda mehikuse tagasi, tegelikult toodakse ka Amerikas endasse tagasi. Blackbox tehased, kus inimesed enam tööl praktiliselt ei ole, on, teevad sul naikid ossu valmis või skilda või, no, kaasitõttu energeetika on odavam, et kannatab teha lähedal asju, et ei pea alati neid kallimasse odavasse keskkonda viima. Aga siit edasi läheme suure trafiga, mis kirjutada välja TikTokile ettevõtele, kust ma oma tütret kätte sain. Peale seda, kui Et neile filmi, kuidas TikTok nende kohta andmeid kogub ja kuidas see süsteem neid manipuleerib. Ja, ja see aitas. Ja kuidas keskmine kodanik seal mingi kuus tundi aega veedab, ja kõik lasid maha. Et kasu, kasuvad, vaadake seda filmi järgi, ette vee kunagi kandis seda üle.
2: See on Aga nüüd... üks kasuliku meid soovitusi siin kesiga nes lapsevanemad No just, et, et,
1: et, et no, tegelikult on see, et kõik need sootsiaalmeide keskkonnad on üles ehitud manipulatiivsel põhimõttel, et siin võimalikult kaosel kinni hoida, et sa palju oma, oma asju seal jagaksid, ehk siis, et teiste engagementi või teis, teis inimesi sinna selleks, sellesse nagu tõmbaksid ja seal taga ei ole mitte ainult siis maailma parimad insenerid, aga seal on ka suured-suured algoritmid, kes tegelikult õpivad miljardite inimeste käitumise peal, et siis üksikindiviiti manipuleerida, ehk siis see ohtlikud kohad, et, et pange see nuti seda kaugemale lastes kindlasti kaugemale. Aga sõnaga, said siis kätte veerand miljardi eurose trafi.
0: 345, 345 miljonit eurot ja loomulikult TikTok väidab, et see on nüüd liigne karmus, liiga palju küsiti ja põhjendati seda trafi asjadega, mis olid enne veel pandeemiat nii, nii juhtunud, millega nemad olevat juba tegelenud. Aga tuleb arvestada, et tege Euroopa Liit tegelikult sellesse GDPRI suhtu sugugi kerglaselt, sellepärast, et enne seda jõuti ju veel ka metale anda üks traf kaela 405 miljonit Eurot muusest täpselt sama formuleeringu alusel laste andmete, alajalist andmete nii-öelda töötlemise mänguregulise rikkumise peast. Kes on
2: isegi mitu saanud, neil on juba kas mitte kahe miljardi jagu seal. No sanan,
1: mis seal täpsemalt siis sees on on see, et lapskasutajate kontod olid vaikimisi seadistatud avalikeks mis tõttu nendel oli ligipääs väljapoolt teistel inimestel ja kolmast või teine teema oli siis see, et nii perega sidumise kiidial tekis lastel võimalus suhelda 16 aastate vanemate inimestega TikToki kaudu ja need olid siis kaks põhilist probleemi, mida komission nägi ja mis tõttu see Trafnele ka
0: Aga see juures, et TikTok väitis, et nad on juba keeranud selle kuni 16-aastaste avaliku profiili maha, ja et nad tegelikult astuvad veel vajalike samme. Ja, ja ütleme siis niimoodi, et tegelikult on see ühe suurema võitluse teema sugu mitte ainult andmete või alajaliste andmete teemalise võitluse TANner. Lihtsalt alajaliste andmed on üks selline kõige magusamaid tükke, kus neid on võimalik neid võitlusi kõige kergemini pidada. Läänemaailm. Maailm praegu võitleb sellel foonil autokraatlike režiimide poolt. Inimeste andmete ebaseadusliku enda valdusse võtmise vastu, ja hiinlased on selles esirinnas, sest seaduste järgi kõik nende residentid peavad andma vajalike andmeid Hiinariigi organitele, julgeoleku organid eelkõige ja kaasa arvatud, ja see tekitab hirmu ja see on üks põhjuseid isegi rohkem kui ainult nii-öelda GDPR üldised üldhumanistlikud põhimõtted. Ja
1: see on üks äärmus, et kui, kui me räägime repressi repressiivsetest mis selle tulemusena võivad siis tekida, kui kellegi käitumismustrid on teada, aga nende, kus nad käivad on teada ja mida nad internetist teevad on teada, aga tegelikult üldiselt, et, et mida rohkem ei anna, et kuskilt keegi kätte saab, seda kahju, kui see meile on, kas siis üritatakse meile midagi maha müüja või muul moel meile mütsi pähedamat, et selles mõttes, et, et olgem internetist väljas rohkemat aega ja võibolla jagate enda kohta vähem infot, aga teeme on selle koha kohapel väikese pausi ja siis tuleme juba uute teemadega tagasi.
0: SEB Pank annab hoogu. SCB Bank.
1: Jätkame maandus saatega. Boom, Saatejuhil on Raivo Vare ja Ott Pärna, ja tänaseks külaliseks meil insenerfirma firma Fraktori kaasasutaja ja tegevjuht Martin Vares. Läheme edasi konsultatsiooni ja räägime konsultantidest ja konsultatsioonitööst. Täpsemalt siis sellest, et mida soovitavad pensionile suunduvad konsultandid oma noorematele ametivendadele. Ja lisalt, kui jõuame räägima sellest, kuidas tehisaru kogu seda mängu muudab. No Raivo, sa oled ka siin pead väikselt viisi konsultatsiooni ärisid, et, et kuidas on, et mis sa siis noorematele ametivendadele soovitat?
0: Ei, mul ei ole midagi nooremate ametivendajad vastu olles ise nõnda nimetatud siin ka artikliski nimetatud halli põlvkonna esindaja, no halli päise selles mõttes. Siis, siis, ja sellest ju siin ka hoiatatakse otseselt, et, no, et neid ei maksa võtta. Et võtke noored, nad on küll lollimad, aga nad teevad seest rohkem tööd ja, ja, ja pingutavad rohkem, ja selles mõttes on rohkem kasu ettevõtte juhtidele, eriti uutele juhtidele konkreetselt. Siis, siis ma arvan, et see päris nii ka ei ole. Et tegelikult on parim võimalus kombinatsioon olles elusparkurda elus paar korda seda kogenud. Nii et nooruse tarmukus pluss eakuse nii olda kogemus on see, mis, mis asja kokku annab traageldada.
2: Ma arvan, et siin artikli võibolla üks, üks suur infokilde oli see, et, et konsultatsiooniga ei tohi üle, üle paisutada enda, enda, enda ettevõttet ja, ja, ja seda nagu liiga ahnelt kaasata ja liiga palju lasta siis endale, endale kirjutada ja pähekirjut. Ma, minu arutas konsultatsioonil on, on väga selge koht, eriti sellel kogemuse toomisel ja teiselt poolt nooremate siis nagu uudsuse toomisel. Küll aga ettevõtted kipuvad ja, ja, ja seda liiga palju ära kasutama ja konsultandid seda liiga aplalt siis müüma, et mille tulemus on siis see, et, et konsultanti, just kui käib ringi info, et, et konsultandid teavad kõike ja kui sa jõuad selle palgata, siis, siis läheb kõik hästi, aga tegelikult võibolla arved on kohati suuremat. No siin jutus on tähet. palju
1: selliseid toreded kill, killukesi, et kui te arvate, et te palkate konsultandi kahe kuuse projekti peale, siis teadke et ta töötab teiega vähemalt 12 kuud Kui mõni konsultant ütleb, et ta töötab ainult teiega, siis arvastage, et ta tõenäoliselt töötab ka mõne teie konkurendiga ja hea on siis võtta ka mõni teine konsultant laua taha ja panna neid erinevad konsultantid ka korraga tegelikult teie ette, kes siis sulle mõned päriselt ka teie konsult või neid konkurenti nõustavad ehk siis, et panna neid endid samasuguses kaaflisse nagu nemad panevad tegelikult klienti. Ja siis, et igasugused konsultantide soovitused võtke näid diskleimeriga, et ja alati, kui nad mingi joonisedele joonistavad, siis luge alt läbi need tekstid on, kus nad ise nagu, on, oma diskleimerid sisse panevad, et nad lõpune ei vastuta, mis seal joonise peal on või, või, või mis siis saab, kui nii teha.
0: Ja kus juures samal ajal on ka vastupidine soovitus, et näiteks kasutage ära konsultanti, kui teil on vaja põhjendada oma läbi kukkumisi. Ehk siis öelge, et mina ei ole süüdi mis siis, et see oli teie idee ja, ja, ja teile ei see ebaõnestus juhina. Ülge, et seda konsultant soovitas ja sellisel juhul on kõik rahul. Undid söönud ja lambat terved. No,
1: mina nad räägivad ka, et kui te siis lähed oma juhatuse või, või, või nõukogu ette või ma ei tea ette siis nende mõtetega, siis öelge, et kas nad on nagu teie mõtted või mingi konsultanti mõtled, et siis os oskavad võibolla nagu asjaosalised, kes võibolla mingid resursed eluviimiseks annavad, siis seda, vähemasti no, teavad
2: seda ära seda ka muidugi liiga palju ära kasutada et kui sa ikka iga kord nõukogu ees käid ja, ja, ja ajad kellegi teise kaela siis võibolla küsitakse et milleks sa üldse seal
0: oled tegelikult hakkajärgi on parem seal on isegi viide ja ka sellele et kui teil Mitski õnnestub siis mm. öelgi, et see oli teie mõte, isegi kui see oli konsultandi pakkumine ja kui eba õnnestub siis muidugi ajake teiste kaale
1: aega vähe aga vaata kui me räägime siis sest projektipõhistes organisatsioonidest või sellistes kus hästi põlane siis inimesed ongi tegelikult mingisuguse väikse osaga nad tegelikult teevad kui mul on graafiline disainer palgatud, et kas on siis konsultant või ta et ka disainer, ta teeb mul teatud asju, teatud mahus ja üle ta ei teebki muid asju, et, et tegelikult meil sellised satelliite, nagu organisatsioonides on üha rohkem, et, et kas on, et on konsultandid või mingid muud asjad, aga nad on selles mõttes mingisugused osakoormusega partnerid on ju, puhul, ja. see Nii see, noh, kogu see, see, noh, see salastatuse mõte on, et, et kui meil on mingisug, mingisugust infot ettevõttes, siis äkki see välja jõuda, et me peaksime sellega arvestama. Endi eesid võibolla algirjastama selliste inimestega nii, ja teistpidi üldse arvestama ka sellega, et see innovatsioonikultuur on märksa avatum ja, ja seda võib asju lekkida, aga sa võib ka sisse sissepoole väga palju väged asju tulla, mis, mis äkki ettevõtted et edasi aitavad.
0: Oot, sa oled äriõiguse õpetamisega ka seotud olnud kogu aeg, et sa oled ju näinud, kuidas inimesed, kes seda õpetavad, kuulnud ja võib ka ise teinud, viitavad näidetele teine kord nimedega, teine kord mitte, kus kasutatakse tegelikult pretsedente või keisse, eks ole keistadi raames, kus tegelikult ju see, mis on teatavaks neile saanud konsultatsioonitegevuse käigus, persoonaalselt nad kasutavad seda ära õpetustegevused. See isenest on ju täiesti okei, okay, selles ei ole midagi halba.
1: No on ja no siin tegelikult terve oma ette. Saate teha teemale, et kuidas konsultatsiooni äri saab, siis AI või tehisaru saab parandada. Kui sa samad küsimused chat CPT'sse sisse, nad annavad teile suhteliselt argumenteeritud samasuguseid lugusid, ehk siis kui sa taha saada mingi asja kohta mingiselt, ma ei tea, -way marketplace Või, või, või mingid näited kirjutabki sulle lahtine näited, ei sobi küsid, palu täpsustada, täpsustab sulle need asju Ehk siis, et tegelikult see sama tehisaru äh, teeb suure osaga konsultanti tööst ära, võibolla ta ei anna sulle enesekindlust juurde, mida annab inimesena konsultanti aga kindlasti sisu annab Ja see on ka koht, kus siin tehisarvust rääkimine, konsultatsiooni järjest, millest siis räägitakse, on see, et jah, ta teatud asju võimaldab kiirendada, mingid andmed, kiirimine, analüüsida, mingisugust tekste töödelda või luua nii. Aga sama see inim selle konsultatsiooni järjeldus ei kao mitte kuhugi ära. Üks pool see usalduse asja aga teine pool ikkagi, ta valideerib seda kõike, mida sul see suur emake internet siis kokku ja toob on
0: Aga kas see raport, mis ilmus AI kasutuskonsultatsiooni tegevus, mitte ei viita sellele, et tegelikult ikkagi need nii-öelda inimtööga tekitatavad Mahud kuivavad natukene kokku, selle töö teeb nii-öelda masin ära, ja siis nii-öelda inimfaktorile jääb siis see peen häälestus ja see suhtlemine, kõik see.
1: No, Kaudsele Ar... nad ütlevad, et konsultanti äri peab võitma Aist tänu sellele juba, et no, näited on toodud, et alla raamatupidajad 50% ajas kokku ai Aile, 44% kokku hoidu igasuguste kirjutiste tegemisel, 55% kokku hoidu programmeerimisel Ai abil et ta peab aitama kõiki elualased ilmselt ka seda konsultatsiooni äri.
2: Ma arvan, et AI suurim teene täna ongi see, et ta võtab ära selle rutiinse töö, see, mille, mille, mille lisandväärtus on, on arvutuslik või on, on järelduste tegemine küll aga jätta siis inimestele ja selle osa, kus on vaja edasi mõelda või mõelda välja see osa mis veel ei ole kirjas et oma töös ma Ka chat gpt ikkagi aega kasutan, aga, aga olen selle nagu absoluutselt taandanud selle eh, nii-öelda eh, Google'i alternatiiviks, et ta on ikkagi, ta on, ta on ok eh, info. Nii-öelda kiireks edastamiseks, aga loota, et ta annab mingit ideed, mida Önstön Jang oma artiklis siis ka just kui müüja üritab, siis minu arvates täna ChatGPT on ikkagi natuke lalvel selleks.
1: See no on sparring partner, et sa saad küsida, ta täpsustab, või sul on enam vähem teadmistega vend vastas, kellega kogu aeg rääkida, keda see kodus või tööjuures alati ei pruugi leida.
0: Aga lähme edasi järgmise uudisega. See on nimelt, eh, Ekonomist eh, juhtis tähelepanu sellele, et maailmas on probleem nimelt pöörde jaoks vajalike metallide defitsiidi oht ripub maailmas. Arvestades, et 72 riiki, mis kokku moodustavad umbes 80% globaalemissioonist, on nõustunud sellega, et säände keskpaigaks mintakse zero emissiooniga eesmärgina peale, siis see tähendab seda, et tegelikult 15 korda rohkem on vaja energeetikast tuult kasutada, 25 korda rohkem on vaja võimsusi juurde päikese, energeetikas ja kolmekordseks peavad kasvama kõik energiavõrgud ja kuuekümnekordselt peaks kasvama elektriautode kogus ja see tähendab, et kõikide materjalid alates vasest ja niklist ja lõpetades neodymiumi ja grafiidi ja liitiumi ja kõige muuga kõikide nii tarbimise kasv on korda tees.
1: No, kui see asja kõik kokkuliides kokkuvõttes vajab süsinikuneutraalne maailm aastaks 2050-35 miljonit tonni rohelisi metalle aastas, enustab rahvusvaline energiagentuur. Ja selle taustal siis on ka näha, kuidas siis rikkad maailma riigid käivad ja mööda maailmaringi. Eks siin Suurbritannia käis selmis kokkulepe Sambiaga, Japan on selminud kokkulepe Namiibiaga, Euroopa liit selminud kokku või lõunud käed Tšiliga. Blokk peab läbi rääkimisega näiteks Kongo demokraatliku vabariigiga, amerikased külastasid Mongoliateks ja nii edasi, Filipiinidele, Saudi-Araabes käiakse külas. Ehk siis, et kõik selle nii-öelda, kui sa keskkonna vähem säästlikule tegevusele üleminek vajab väga suurel hulgal teatud materjale ja neid nendes riikides, mis on siis tänasel seisus maailma rikkamad riigid ei ole. Ja me teame, kus nad siis on noin, ja, ja no, muidugi siin pole, pole juttu Hiinast. Suur osa nendest või metallidest ja muudest resursid, on tegelikult Hiinas. No, teine osa on Venemaal.
0: Või Hiinakontrollial.
1: Või mm -hmm. või teine osa on Venemaal, Aga käiakse pigem nende satelliitriikides ümberingi, kus on ka midagi.
2: No, kõik need teised riigid on juba peale iljaks sest Tiina tegi juba ringi peale, välis kõik paremad välja siin juba 10-20 aastat tagasi, et, et sellepärast Tiinalest võibolla seal ei räägita ka, neil on juba hästi. Küll aga minu probleem on püstitatud natukene nagu valest aspektist või ta jätab arvestamat olulisemad asjad või, või ta tahab liikselt säilitada või kogu see vaade on nagu säilitades meie tänased tarbimisarjumused ja, ja kui me ütleme, et on vähe, siis ma ütlen, et on palju ja kõige küsitakse, et kes peab kinni maksma, siis ma ütlen, et väga hea, keegi peab kinni maksma, sest eelmine nädal tuli uus iPhone välja ja, ja tootu innovaatsiooni pidu jälle. Innovaatsioon oli see, et Lightning Port asendati USB-C no see ma ei ütle, et see on innovaatsioon ja, ja sellepärast uut toodete ei ole
0: õigustatud. Aga samas tuleb tunnistada, et innovaatsioon on, mingil määral siiski toimib, sest selles defitsiidi tingimustes tõenäoliselt ikkagi otsitakse innovaatilisi teid, kuidas kasutada ja taas kasutada materjale. Mitte ainult ei avata uusi või vanu kaevandusi, mis on muus omaette probleem selles pikalt kirjutatakse, meil pole aega rääkida ja kus juures see võtab kõik aega. Absoluutselt, see, et... on,
2: see on nagu selle, selle osa see, mida peaks keskenduma, see defitsiit ongi kasulik, selle defitsiidi kaudu me saamegi paremas, paremate toodete, nii Jaapan on nüüd lõpuks suutnud sünteesida üsna su olu efektiivselt vesiniku, et, et kui meil ei suuda elektriautosid piisult palju toota, siis võibolla me kirjendame sellega
0: vesinika. Auto. Aga täna on probleem selles ja seda ekonomist toob ka välja, et tegelikult see defitsiit ükskõik, kuidas seda ei lahendata tulevikus, siis see defitsiit täna Dekaadi lõpuni 2030. aastani on kõige suurem probleem, sest lihtsalt ajafaktor siin toimib juba. Ja seda üle üleminekut, kõiki neid uusi võtteid kasutades, vanu asju uuesti taasavad siin edasi tehnoloogiaid, uusi tehnoloogiaid, sisse see kõik võtab aega. Aga 2030. aastaks oma eesmärgid täite, seda ei ole võimalik praeguste kogustega ja võimekustega teha.
1: No, see on üks kategooria, mida võib veel vaadata, mis on see meie järgmine väike uudis: on teemandite uudis, et investeerimisobjektide teemandid ei ole enam nii atraktiivsed, kun nad kunagi olid, nii suured armastusobjektid. Põhjus on, on tehnoloogiline. Armastuse sümbolid on ju, aga üks põhjus on see, et jah, et nende kaevandamine on hästi hästi mahukas ja nooremad põlvkonnad ei salli seda, kui tegelikult emakest loodust kõvasti siis nagu selleks, et saada ilusalt nagu kivid kätte on. Mita
2: loodust inimesi
1: Ja inimesi sinna otsa, eks, et Aga teine pool on see, et tegelikult tulevad alternatiivsed, eh, noh, siis mineraalid või, või alternatiivsed tehismaterjalid laboratoorimist töötatakse välja mille efekt on sarnane. Ja no, safiirid ja muud sellised, et ja, ja nendega asendatakse tegelikult need samu diamanteid. Ja see on klassikaline vanakooli, nagu sellise jõukuse sümboli diamantid on asendunud tegelikult mingite muude emotsioonide, kogemuste ja muu asjaga, mis on vähe nagu kirjum ja, ja ei ole nagu no, jah, nii mustvalge. Ja see tõttu diamantid just tulevikus arvastatakse, et investeerimise objektil on no, nõrgem tulevik. Samas tänaseni on pakunud tootlust sarnast nagu kinnisvara.
0: 8% keskmises. Ja,
1: ja nagu et, et selles mõttes siia on päris austootluse toot olnud. Aga teeme siin kohapal väikese pausi ja tuleme uuesti Boomiga tagasi.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB pank.
1: Läheme edasi maandussaatega Boom saatejuhid on Raiva Vare ja Ott Pärna ja tänaseks külaliseks insenerfirma Fraktori kaasasutaja ja tegevjuht Martin Vares. No järgmise blokki võiks sisse juhatada meie hea saatepartnere SB Gruppi tõdemusega värskest roheliste võragerjade raportist, kus siis tunnetatakse teatavad kuumust selles ärise üldse siis kapiteali saadavuses. ja seda siis kahes aspektis, et ühelt poolt väljadub see kuumus siis kliimakriisi ja nii-öelda suurenenud majanduslikku kulu näol, Ehk siis, et see majanduslik kulu on ettevõtetele selga kirjutatud või läinud tänu sellele. Ja teised näalt ikkagi, nad tõdevad, et see transformatsioon puhastele energiasüsteemidele on tõepoolest kiirenenud. Ehk siis, et midagi iganes regulaatorid on teinud, siis mingit mõjuda turul on avaldanud ja rohelisemaks on püütud minna. Lisaks siis rõhutatakse, et, et rohelised võlakirjad või see segment on üks sellised vähesed saari. Siis muidu üldse nagu turbulentsel võlaturul, kus siis tegelikult rahad on lihtsamini kätte saadavad ja kuhu investorid jätkuvalt vaatavad.
0: See juures tuleb märkida, et see raport, mis on traditsioonilise pealkirjaga rohelistest võlakirjadest, tegelikult on SEPL väga pikalt välja antud juba. Tuleb välja vähemalt nende enda te teatandel on nad olnud pioneeritulgas, kes koostöös siis rahvusvahelises koostöös on selle roheliste võlakirjade ideega välja tulnud 2008. aastal, mis on siis juba tänaseks siis mitu aastat, juba vasti üle 15 aasta. Kestnud ja nüüd siis hakkab see asi koguma tuure peale. Ja tegelikult need summad, millest täna juba maailmas räägitakse roheliste võrakirjade puhul, on juba sadades miljardites seal 600 millegiga miljardit ja, ja kogu aeg kasvavad. Aga sellega on seotud ka mitmed probleemid, millest me ei jõua täna pikalt rääkida.
1: Ja no Martin, sa tulid saata see küll esindamaks firmat Fractori, mis on siis in insener kes püüab kõikides nendest trendides siis turul nagu kasu lõigata, millest me oleme siin rääkinud, et tootmine tuleb kodule lähemale, tootmine peaks minema kiiremaks. Et Räägi, mida te täpsemalt teete, kes on teie klendid ja, ja kuidas äri läheb?
2: Jaa, äh, fraktori kohta inseneerfirma öelda on, on hästi lihtsustatud, äh, ja aga, aga kindlasti mitte vale, et valkonda me, me esindame, toetame, aitame, loome selle toodete. on meie suurem visioon ja, ja, ja mis toetavad, siis juba liik, liikvel olevad trendid ja samas ka, ka puhtalt äh, tootmissektori vajadus on, äh, on eesmärk liikuda ühendatud ettevõtted äh, Süsteemi. Eks siis, et kui, kui me siin rääkisime klastritest enne, siis on traditsiooniline nähtus, kus ettevõtted teevad teedalt koostööd, aga nad on piiratud geograafiliselt ja ka piiratud informatsiooni liikumise kiirusega. Fraktori eesmärk on kiirendada infoliikumist tootmis just alhank turul, mida kõik ettevõtted teevad ja, ja läbi selle siis muuta efektiivsemaks tootmist ja anda siis põhimõtteliselt idee on anda kõikidele ettevõtetele võimalus kasutada kõiki võimalik tootmisressursse nii nagu need oleksid just kui oma majas.
1: No te lehel kirjutada, teile on hästi-hästi palju kliente ja tega saab igaseks partnerust teha. Kes teie kolm suuremat klienti on ja mida nad täpselt tellivad, et siis hea radiokuula ja saab, saab aru, mis te teete.
2: Meil on õnneks läinud niimoodi hästi, et me ei ole, meie suurimad klendid ei, ei, ei moodusta meie, meie käibest ilmatu suurt määra, et me, nad kipuvad kohti vahetama ja, 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 ja uuenema ja, ja pidevalt kasvama, et, aga me, meie suurimad klendid on... On äh, energiasektoris, äh, nüüd viimasel aastal on juurde tulnud äh, defense sektor või, või kaitsetööstus äh, Eesti näidetel näiteks äh, Milrem ja, ja, ja nende Tarnahel. Eitussektorit on meil palju laevaehitus me oleme keskendunud eh, mida meie siis kutsume nii öelda raske tööstuseks või raske inseneerjaks ehk siis eh, tööstust ennast eh, teenindavad sektorid ja eh, no, näiteks suur sektor on, on üks, kus meeletu kogus metalli liigub, aga keegi neist midagi ei tea tava inimene ei, ei näe seda no
1: sa ise ka vist ole töötanud estangest kunagi, mis neid suuri me... mahuti teid toodab, aga mida siis täpsemalt teete lõikate keevitada, teil on see pingid, teile suured tehased või, või vahendate kuidagi teenust kliendi ja selle tehase vahel, sest ma loen, et teil on 37 000 kasutajad. Rohkem kui
0: kasutav... 37 000. Ja kes 000 kasutajad
1: on, on et kas on füüsiliselt tahavad teilt mingid metallkonstruktsiooni või te, midagi sellega teeksite või te vahendate seda
2: kellegile? Ja me oleme, me oleme sisuliselt, kui hästi nüüd lihtsaks tõmmata see idee, me oleme just kui tootmisettevõte, kellel endal ühtegi masinat ei ole. Et äh, turul on täna kaks korda rohkem masinaid, kui me kasutame. Eks siis 50% kapasitiist on kogu aeg äh, Vaba, aga probleem on selles, et ettevõtted ei tea, kus see asub ja see on see probleem, mida, mida me lahendame. Ehk siis meil on mõtetu osta endale masine, kui me teame, et masinad istuvad vaba. Seega me ehitasime süsteemi, kus masina omanikud saavad sisse töö klientidel, kes, kes seda masina võimekust vajavad ja, ja selle, selle selle tuleviku suund on, on et, et see muutub automaatseks. Et kui täna insenerid loovad tootajad, siis see läheb Tarnahäle juhtidele ja siis ostu, ostujuhtidele, kes, kes siis otsivad partnereid ja, ja on täiesti võimatu, et nad leiavad õige, õige ettevõtte õigest kohast normaalse ajaga. Aga jällegi see on see, kus tehnoloogia tuleb api ja suudab, suudab läbi käia sajad erinevad versioonid väga kiiresti ja anda selle kõige parema lahenduse. No
1: lätlastel on kaks ettevõtet, ühenim on Printify, kes tegelevad samu asja nagu tee ja etassidega on, et kui te tahate mingi firma tee-särkid siis tegelikult nad vahendavad teid ja kuskil keegi teelib, teeb selle siis valmis ja nad ei ise Ja, ja mida nüüd ka nemad tegelevad on siis selle kvaliteedi infoliikumine on ja Just. see kvaliteedi kontrollimine, et, et tõesti need asjad vastavad sellele
0: kvaliteedile. But see oligi mida, siis, minu küsimus, sest raske tööstuses sest kvaliteedi teema on täiesti omaette peavalt. No, ma arvan,
1: see on võrra suurem küsimus teie juures kui mingi tassivärvimisel. Et...
0: See
2: absoluutselt on ja, ja eks, mis seal salata, et kui me alustasime siis ähm, õnneks või kahjuks olime me naivsemad äh, kui, kui, kui reaalsus, äh, aga, aga paljud asjad nimed alguses saavadki, et äh, loomulikult Kvaliteedikontroll on, on oluline ja keeruline, aga see ei ole lahendamatu, et, et meil on ikkagi kvaliteeti ennetavaid tegevusi teevad keskmised ettevõtted et, nagu häbiväärselt vähe, peab kahjuks ütlema. Ja mida me siis nagu lisame lisaks sellele infovoo vahetusele ja, ja, ja selle platformile läbi, läbi, mille saab neid tegevusi teha. Me, me kogume kokku nii öelda, parimaid praktikaid turult võibolla natuke konsultatsioonifirma moodi ja, ja aitame siis oma partneritel mitte nüppeldades neid, kui midagi läheb valesti, vaid, vaid aidates kaasa protsesse, mis, mis võimalikult väldivad siis. Ja teine asja, mida me teeme, on see, et alhanke turg oma geograafilises piiratuses ja infopiiratuses on, on muutunud selline, või on kogu aeg olnud selline, et Et kõik teevad kõike, et siis läbi meie, me, mida, üks asi, mida me teeme on, me jaotame töid ja kombineerime töid, et ettevõtted, kellel on teatud masinad või teatud kompetents, teevad seda, mis neile kõige paremini sobivad, mille tõttu siis nende kasumlikus ja efektiivsus suureneb, nad teevad sama hulga tööd saades sellest suurema kasuteguri ja lõpuks võidab sellest nii tootja, kui ka klient kes saab tegelikult Aga kuidas te
0: hangite minna. need andmed? Kus te saate teada võt, selle spetsiifilise profiili osas? Jah, tervikuna üldandmed on väga palju, aga kuidas saate te teada, et just seda asja võt see konkreetne asimätsi? Me
2: töötame hästi lähedalt oma partneritega, et meie, meie võrgustik ei ole paisutatud võimalikult suureks, vaid vaid seal, seal oleme rõhunudki just sellele partnerite kvaliteedile ja partnerite... Iga päeva selle tööle, Ehk siis iga, kõik meie tootmispartnerid on igapäev meiega seotud, et hetkel tootes midagi, uusi, uusi projekte haarates ja, 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 ja läbi selle tekivad ka need andmed, eks siis, et toote ise annab meile need andmed, et ta saaks meilt endale sobivama ja parema töö. Ähm.
1: Nüüd need metallasjad, ras, raske metallurge ja masinahituse, kõik see, need on õudselt rasked, mis tõttu nende logistika on keeruline. Mm -hmm. et kas see tähendab ikkagi, et teie klendid ja pakkujad või need
2: tööteostajad on pigem nagu lähestik oma vahel Me, me kindlasti meie eesmärk on, on leida lahendus võimalikult klendile lähedalt alati, et kus see on võimalik, me eelistame seda, kus mitte ei ole, aga, aga, aga see probleem ei ole, probleem on selles, et jüris asuvad ettevõtted ei vaata jürist kaugemale, me, Tartu on ka väga okei okay koht, kus Tootu või Pärnu, et, et see, see ei muuda, muuda seda logistika teab mis keeruliseks ja tihti ähm, nii süsteemi efektiivsus võib tekida opis sellest masina spetsiifikast kui sellest konkreetsest ähm, ähm, logistika kaugusest, kas see on 10 või 200 km.
1: Teeme see väikese pausi ja siis räägime Martiniga juba fraktori järistada siin.
0: SCP annab hoogu.
1: Läheme edasi maandussaadega. Puum saatejuhit täna Raivavara ja Ott Pärna. külaliseks meil fraktori kaasasutaja tegev Martin Vares. No, Martin, et te olete üks selline vahendusfirma. Siis ma saan aru, kus ühes, ühes osas on inimesed, kellel on siis mõni masinähitusega seotud väljakutsu ülesanne töövaja teha, ja teises osas on siis tehased ja, ja firmad, kellel on masinade. Te viite kahte osapoolt kokku. Ja lõpetasime eelmise blokki sellega, et, et isegi juris olevad ettevõtted ei vaata jürist välja poole ainult, et, et oma tootmis, ma ei tea baasi laiendada. Et, aga kui, te, kui võrd teie vaatate välja, et kas te vaatate Eestist välja või teete põhised Eestist tööd, et kus te oma seda kasvu näete?
2: Jah, meil on küll Eestis on enamust töötajaid, aga. Aga meie, meie ambitsioonid on ikkagi laiemalt, et, et täna meil suur, kõige suurem osa käibest tuleb Suurbritannia turul, kus meil on ka oma kontor ja, ja, ja oleme seal toimetanud aastas 2019. Vaid, vaid põhimõtteliselt aasta peale turule tulekut juba liikusime sinna. Soome, Rootsi on ka meil täna suured kliendi ja suure kliendibaasiga. Aga hoiame hetkel fookust selles osas, et, et meie, meie eesmärk ei ole saavutada üli kiiresti suurt geograafilist kattuvus, sest meie eesmärk on muuta see, kus me oleme efektiivseks. Et, et kui me räägime, kui me ütleme, et fraktorim vahendusetavõtte, siis jah, lihtsustatult ärimudeli mõttes ta on, aga, aga meie, meie idee ja mõte on ikkagi selles, et muuta seda turgu efektiivsemaks võtta ära see mehaaniline töö liiga tarkadelt inimestelt ja lasta neil tegeleda sellega, mis lisab väärtust.
0: Aga kuidas te profileerite? Ja nüüd neid kliente kuidas te saate garanteerida seda kvaliteeti, te peate ju selleks suutma hinnata seda informatsiooni, mida te saate mõlemalt poolt.
2: Õnneks on töö on üsna, üsna täppis teadus, et seal tõlgendamiseks on juba sellega on aasta kümneid tegeletud, et, et see, see võimalikult üheselt mõistetav oleks, et, et fraktori süsteem on üleseitud niimoodi, et kui klendil on, on teatud tootmisvajadus, siis, siis mõnes mõttes see süsteem ka natukene kamitseb, ehk siis ta ei... ei Lase edasi minna, kui teatud informatsioon ei ole esitatud. Ehk siis me loeme kolmde mudelit. Äh, koldime seda lahti, hinnastame selle järgi tootmismahtu, simuleerime tootmisprotsesse, konkreetselt arvutame logistikat, meil on väga keerulised algoritmid, kuidas lahendada nii-öelda kolme mõõtmelist pakkimist, teadmata detailli kuju, nii-öelda, see on matemaatiliselt see see hästi keeruline probleem, aga, aga see, see kõik on suunatud jällegi selle efektiivsuse Ja informatsiooni standardiseerimisele. Me oleme kuus aastat sellega tegelenud. Loomulikult seal on, seal on asju, kuhu veel areneda, aga meie suhtumine on alati olnud, et pigem teha 80% hästi kui 100% kehvasti. Ehk siis et me, me lahendame seda, täna seda suuresti enamusele ja, ja kindlustame, et me, et me seda teeksime üli täpselt. Martin, sa oled oma töödõttu näinud erinevate masinähitusettevõtete ja metallitööstuse ettevõtete Eestis
1: välja pole siit on ju. Et minu andmetel aastal 1949 ehk siis 80 aastat tagasi, 25 aastat tagasi pandi Eestis kokku esimene teeöövel, nimega vee ja need tehti paide masinahitustehases nüüd 90 või 85 aastat hiljem, kas me traktori suudame Eestis kokku panna. Et kui keerulise või võimekad on meie masinahitlus ettevõtte täna, ütleme just, et ma selle metallitöö poole pealt, võib-olla no teised suudavad mõne keeruka masina küll kokku panna, aga see on eksperimentaalne
2: suhteliselt, et See, töötel
1: tööstus kui kerukad asja suudab teha?
2: Ma arvan, et meil on täielikult võimekus olemas. Eesti insenerid on super töökad ja, ja, ja sellise insenerist erotüübi kindlad edasi vedajad, et, et tahavad hästi palju mõelda, hästi palju keerulisi asju välja mõelda. Küll aga ma arvan, et meil on nagu nii-öelda siis äri kogemust ühiskonnana võibolla natukene vähemistõttu me oleme üsna riskikartlikud ja me kippume jääma sinna riski kümne palli skaalal kahe peale ja lõikama seda toru kolmeks jupiks et, et, et rootslaseks saaksid sellest ea 80 000 eurimaksma jalgratte et Ma arvan, et asi ei ole selles, kas me suudaks. Asi on natukene selles, et kas me oleme valmis riskima kindlaleivaga, et saada, et saada paremat
1: on no see natuke peegeldab seda, et, et puidusektor võib igal poole aga kui me eksportime ümarpalki ja soomlased teevad saage. ja puidugeemiat on, ühe, siis me oleme lihtsalt värdusahele nii eri kohtades, kus siis marginaalid on kardinaalsed erinevad ja see tõttu on ka meie arvas valitsus näeb siin probleeme, et oma eelarvad kokku panna, et lihtsalt meie eksportsektori Noh, Konkurentsivõime on üks asi, aga see keerukus või võimekus, ma ei tea, sellist raha riiki tuua või seda siia konsolideerida või oma brändide olemasolu, mille kaudu seda teha on tegelikult täiesti piiratud. Ja see tõttu on see, noh, see liiga, mida me selle riigina mängime, on tegelikult ikkagi mitte see, millised on Skandinaavia riigid.
2: Aga see on jällegi noh, meie, meie kulubaas kasvab, ja, ja jällegi me oleme sunnitud järjest seda tegema. Ja tegelikult viimased aastad noh, see sama jälle Milleri näide või Cleveroni näide, või, et me ikkagi hakkame kasvatama ka neid ettevõtteid, kes teevad oma toodet või kas või huumi kerised, mis on, mida müüakse üle maailma ja toodetakse tartus, et tegelikult on tegu nii-öelda metalli aspektist on tegu no, väga lihtsa ja odava tootega, et see ongi see kuhu me peame rõhume ja puidu tõestus on hea, sest sellest on viimasel ajal nagu hästi palju räägitud, aga, aga täpselt sama asi on, on igal pool teistes sektorites, noh, tehnoloogia sektor on see, mis meil praegu eest veab seda Ja seda mõtteviisi vähemalt, et loome ise toote, mitte ei tee Tarkvara arenduskeskusi Microsoftile ja teistele ainult.
1: Aga kui no, inimesed on oluline komponent paljudel, äri, paljudel ärides, et, et kui sa näed rohkem probleemi teie sektoris inimestega, kes siis see linid, kuskil on me need seadmed seadistavad ja kui palju nende, nende osas, kus, kes siis need ärimudelid äile mõtlevad ja lõppklendiga suhtlevad ja müüvad
2: Ma arvan, et kui me vaatame ainult Eestit, siis, siis on küll natukene see, et seda sama riski seda, seda uutsus, seda loomingulisust on see, milles me ei ole nagu super head, et, et noh, see on nagu vanad asi, asi, et eestlane müüja ei oska, aga, aga, aga eestlane tegelikult nagu mõelda ju, oskab, ehk siis, et, et võibolla siis nagu välist abi kaasata selle müügil ja siis julgeme nagu uusi, uusi asju ka välja mõelda, et,
1: No, Suomlane oskab ka, ka müüa, aga omet on neil need brändid, keda me kõik teame. Et, et üks asja on see äri oskus müüa, ja teine asja on aru saada sel turule, kellele sa mida toodad. Et, et üks asja, mis minu enda kõhutunne ütleb, on see eestlase, võistlemaalase võimekuse aru saam üldse, mis maailmas toimub. Ehk siis, no, faktiline kogemus, kas sa õppid väljas, töötanud väljas, ma ei elanud väljas, et sul on mingisugune kõhutunne, et mis seal tegelikult toimub. Väikes on liiga vähestel importida. inimestel vist on see kogemus.
2: kõike saab sisse tuua, meil on ka tööle ei ole ainult Eesti inimesed. Et, seda, ma küsida. Seda, seda, seda tuleb mujalt sisse tuua ja see, see, sellega tuleb oma silmaringi avardada. Ma arvan, et noh, isenesest on õige öelda, et meil ongi seda, seda teadmist vähe ja, ja kuskilt see peab tulema ja soomlastel on lihtsalt natuke kauem olnud aega seda, seda kumuleerida, et, et, et me peame sellest, noh, kui me tahame edasi jõuda, kui me tahame ühiskondlikult kasvada, siis, siis me peame seda laskma teistele endale õpetada ja ise kõrvalt Ja kekkis kuulema.
0: Klassikaline probleem on Eestis olnud, et see inseneriaridus ja üldse reaalteaduslik aridus kannatab, et seda ei ole piisavalt, et see ei ole populaarne. Kas te tunnete seda defitsiiti? Me, Me tunnem väga turu. palju seda defitsiiti ja tegelikult
2: see, see, need numbrid on üsna sarnased kõikides arenenud riikides. Te, tehnoloogia kui selline, selles, seda, et tootmine on must ja tehnoloogia on must, on, on lihtsalt nii kaua tampitud, et, et ja mingil määral ta ka oli, aga enam ei ole ja, 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 ja see võib- võiks paraneda, aga, aga sellel on, on vaja, mitte, mitte riik ei ole see, kes selle vea parandab. Siin on meil vaja nagu au sisse tagasi tuua reaal haridus ja reaal mõtlemine, aga, aga seal juures ka loomingulisus et, et me ei, jälle ei läheks tagasi seda haamrit tegema, vaid, vaid võibolla motoriseeritud no, haamrit.
1: Meil saataeg on kohe nüüd ümber, et üks soovitus lapsevanematele, kas nende lapsed peaksid minema lihtsalt matemaatike lõpus tegema või pigem seda keerukamat? Kind keerukamat. Võibolla viis punkti. Selle lõpetame tänase saate, suureid saates see tulemast fraktori kaasasutaja ja tegevjuht juht. Saate olid Oit Perna ja Raivavared ja Puum on taas Eetrist täpselt nädala pärast kolmapäeval kell 13.00. Kuulmiseni. Boom
0: Puumile annab hoogu SEB Pank.